0: Grundlagen des yoga unterrichtes Wie unterrichten wir bei Yoga Vidya? Was sind Grundlagen des yoga unterrichtes Was gilt es zu beachten? Und wie sehen wir überhaupt das Unterrichten einer yogastunde stunde Darüber möchte ich heute sprechen. Und dies ist auch ein Vortrag, der erstellt worden ist oder den ich gehalten habe oder den ich gerade halte als Teil des Begleitmaterials zu einer yoga lehrer Also Grundlagen des Yoga-Unterrichtens. Und ich halte mich dabei etwas an unserem Yoga-Vidya-Yoga-Lehrerinnen-Handbuch. Im Kapitel 11 werden ja die Hatha-Yoga-Unterrichtstechniken beschrieben und darauf möchte ich etwas eingehen. Zunächst Grundlagen des Yoga. Im yoga in einer Yogastunde unterrichten wir natürlich erstmal Hatha-Yoga. Und Hatha-Yoga hat fünf Hauptpraktiken, die wir in einer Yogastunde mit einfließen lassen. Und diese fünf Hauptpraktiken sind die Körperübungen, die Atemübungen, die tiefen Entspannung, die Ernährung und dann als fünftes Meditation bzw. positives Denken. Es war Swami Vishnu Devananda, der so praktisch den Yoga-Unterricht und den Hatha-Yoga-Unterricht in diese fünf Punkte zusammengefasst hat. Das Wort Yoga, wie du inzwischen sicherlich weißt, bedeutet Einheit und Harmonie. Und im Yoga wollen wir unseren Teilnehmenden eine Erfahrung von Harmonie, von Verbindung, von Einheit vermitteln. Also diese fünf Punkte zunächst einmal Richtige Körperübungen im Yoga sind das natürlich insbesondere Surya Namaskar Sonnengruß plus Asanas, statisch gehaltene Stellungen und es gibt dann auch noch sogenannte Karanas, das sind so Zwischenübungen oder auch Aufwärmübungen, Auflockerungsübungen und so weiter. Das zweite ist die richtige Atmung, da gibt es natürlich erstmal die Bauchatmung und die vollständige Yogaatmung, aber vor allem gibt es die Pranayamas, die Atemübungen. Als drittes die richtige Entspannung, Shavasana. Wir haben bei Yoga-Vidya die Anfangsentspannung und eine längere Endentspannung, die wir als Tiefenentspannung bezeichnen, und zwischendurch Zwischenentspannung. In der gesamten Yogastunde so eine Grundhaltung von Entspannung. Das vierte ist die richtige Ernährung. Natürlich während der Yogastunde essen wir nicht, aber in den Yoga-Kursen erwähnen wir auch manchmal die Notwendigkeit einer gesunden Ernährung. Und das Interessante ist auch, Menschen, die regelmäßig Hatha-Yoga üben, die werden ganz von selbst auch zu einer gesünderen Ernährung hingeführt. Aber es ist auch eine gute Sache, wenn ein Yogalehrer, eine Yogalehrerin das öfters mal anspricht. Wenn wir gesund sein wollen, uns gut fühlen wollen, ist es auch notwendig, auf alkoholische Getränke zu verzichten, auf Rauchen zu verzichten. Und wenn wir Gutes bewirken wollen in der Welt und harmonisch sein wollen, sollten wir auch keine andere Wesen leiden lassen und auch niemanden töten, nur um zu essen. Insbesondere in einer Gegend der Welt, wo man sehr gut vegetarisch und vegan leben kann. Da brauchen wir nicht Leid für Tiere zu verursachen. Dann gibt es als letztes positives Denken und Meditation. In Yogastunden können wir auch Meditation gut einbauen. Zum einen gibt es meditative Momente am Ende einer oder während einer Yogastunde. Und man kann auch nach der tiefen Entspannung kurz meditieren. Und in der ganzen Yogastunde wollen wir positiv denken, positiv sprechen und unsere Teilnehmenden in einen positiven Gemütszustand bringen. Wenn du also Yoga unterrichtest in der yoga -Vidya tradition im yoga -Vidya stil dann behalte es irgendwo im Hinterkopf, dass du diese fünf Grundpraktiken oder diese fünf ja, Technik, ja, Techniken immer wieder einfließen lässt. Und wenn dich Teilnehmende um Rat fragen, dann überlege auch, welche Körperübungen könntest du empfehlen, welche Atemübungen, welche Entspannung, welche Ratschläge zur Ernährung vielleicht hilfreich sind und ob es vielleicht auch einen Tipp gibt, wie Menschen etwas mehr ins positive Denken hineinkommen oder vielleicht auch Meditation integrieren. In einer Yogastunde geht es dann eben ganz praktisch zu. Und ich habe ja auch schon mal gesprochen über die yoga -Vidya grundreihe Die yoga -Vidya grundreihe beginnt mit der Anfangsentspannung. Gut, Eventuell kann vorher noch eine Begrüßung stattfinden, dann Om und Mantra dann die Atemübungen, dann die Aufwärmübungen, Surya Namaskar und andere Karanas, die zwölf Asanas, dann OM und Mantra und eventuell Meditation. Das ist so die Grundlage unseres Unterrichtens, die Yoga-Vidya-Grundreihe. Und über diese können wir variieren. Wir führen Anfänger dort schrittweise hin, wir variieren, wenn Menschen körperliche oder psychische Besonderheiten haben. Wir können je nach Zielsetzung und Zielgruppe stark oder weniger stark modifizieren. Aber wir haben eine Grundreihe, von der wir wissen, dass sie optimale Wirkungen gibt für Körper, Energien, Psyche, geistige Fähigkeiten und auch spirituelle Erfahrungen. Um unseren Teilnehmenden eine tiefe Erfahrung von Harmonie und Einheit zu ermöglichen, ist es wichtig, auch Yoga immer ganzheitlich zu unterrichten. Und auch wenn man eine einzelne Übung in der Yogastunde unterrichtet, achten wir immer auf vier Dinge. Wir achten auf die körperliche Korrektheit einer Übung. Ich hatte zwar schon davon gesprochen, dass wir jetzt nicht glauben, dass es für jeden die alleinselig machende Variation gibt, und wir sind, denken auch nicht, dass der Yogalehrer das immer wissen muss. Trotzdem, wir wollen unseren Teilnehmenden dazu bringen, die Übung körperlich korrekt zu machen, wie es für seinen, ihren Körper richtig ist. Zweitens gilt eine körperliche und geistige Entspannung als Grundeinstellung. In den yoga stunden sollten die Teilnehmenden loslassen und sie sollten wissen, Yoga ist kein Wettbewerb. Im Yoga gibt es auch keinen Zwang. Aber die Teilnehmenden können auch ruhig sich mal anstrengen. Trotzdem ist es so eine innere Haltung von Entspannung und Losgelassenheit. Als Yoga-Lehrender ist das eine deiner Aufgaben, dafür zu sorgen, dass die Teilnehmenden in jeder Übung auch innerlich loslassen. Und selbst wenn es mal ein langes Halten der Heuschrecke ist, auch dabei ist eine innere Einstellung des Spielerischen und des Loslassens wichtig. Der dritte Punkt in jeder Stellung und in jeder Übung ist die Atmung, bewusste Atmung. Bei Yoga Vidya lehren wir, dass die tiefe Bauchatmung und die rhythmische Bauchatmung bei Asanas besonders wichtig ist. Ja, die Fortgeschrittenen üben auch den vollständigen Yoga-Atem. Ja, und für Fortgeschrittene gibt es auch die Möglichkeiten, spezielle Atem- Techniken wie Kumbhaka oder Ujjayi oder Energietechniken wie Ketchari und Mulabanda zu integrieren. Trotzdem grundsätzlich geht es bei Asanas darum, über eine rhythmische, tiefe Bauchatmung, eine stärkere Bewusstheit zu schaffen, auch einen Zustand der Konzentration und vor allen Dingen eine Wirkung auf das Prana. Und so achten wir in der Yogastunde immer darauf, dass bei allen Asanas und auch bei den Zwischenentspannungen die Atmung auch mit beachtet wird. Die Atmung ist geradezu ein Schlüssel, um zu tieferen Wirkungen zu kommen. Und der vierte Aspekt, auf den wir als Yogalehrende achten bei einer Yogastunde, ist die geistige Konzentration und Aufmerksamkeit. Wir geben unseren Teilnehmenden immer wieder Konzentrationshilfen. Wir wollen die Teilnehmenden immer wieder dazu bringen, bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn wir über Wirkungen der Asanas zum Beispiel sprechen, machen wir das nicht als Werbeveranstaltungen in Yogastunde, sondern auch als Konzentrationshilfe. Wenn du zum Beispiel sagst, jetzt gehen die Vorwärtsbeuge, die Teilnehmenden in der Vorwärtsbeuge, spüre die Rückseite deiner Beine, die Vorwärtsbeuge hilft, deine Beine flexibler zu machen. Oder die Vorwärtsbeuge hilft, die Wirbelsäule auseinanderzuziehen. Spüre, wie dein Rücken lang wird. Oder du kannst sagen, die Vorwärtsbeuge ist hervorragend für die Bauchorgane. Ist eine gute Massage für die Bauchorgane. Atme jetzt tief ein und aus und spüre, wie sich die Bauchorgane in der Vorwärtsbeuge anfühlen. Also bei einer Yogavidya-Yogastunde sind die Konzentrationshilfen ganz wichtig. Wir wollen alles dazu tun, damit die Teilnehmenden während der Yogastunde ganz im Hier und Jetzt sind. Das führt zu einer tiefen Erfahrung. Natürlich gilt auch, wenn Teilnehmende in der Yogastunde sind, dann sollten sie natürlich auch loslassen und Teilnehmende in der Yogastunde sollen bewusst sein. Aber Du musst ihnen auch Zeit geben, bewusst sein zu können. Daher, wenn du ansagst, lass auch immer Stille. Es gibt manche Teilnehmenden, die können tatsächlich, während du etwas sagst, das spüren, was du sagst. Viele Teilnehmende können das spüren, was du sagst, erst nachdem du aufgehört hast zu sprechen. Wenn du also zum Beispiel sagst, konzentriere dich auf den Bauch und spüre wie die rhythmische Bewegung des Bauches in der Atmung deine Bauchorgane massiert, jetzt musst du schweigen. Jetzt musst du deinen Teilnehmern die Möglichkeit geben, das zu spüren. Oder wenn du sagst, spüre die, wie der Brustkorb sich öffnet, zum Beispiel in dem Fisch, und fühle die weiter und spüre, wie du den Himmel mehr spürst, jetzt musst du schweigen und die Teilnehmende das spüren lassen. So, kommen also diese vier Dinge alle zusammen während einer Yogastunde. Noch ein paar Worte, allgemeine Prinzipien des Lehrens von Yoga. Ich habe ja in einem vorigen Vortrag gesprochen über die sieben Yoga-Vidya-Unterrichtsprinzipien. Da ist das im Grunde genommen auch schon dabei gewesen. Ich möchte es aber nochmals beschreiben, denn so hat es Swami Vishnu uns gerne vermittelt, und auch eine Schülerin von Same Vishnu hat gerne in Yoga-Lehrer-Workshops in dem Zentrum, wo ich gelernt hatte, auf diese Punkte immer wieder Wert gelegt. Yoga ist eben eine Art Berufung. Es ist jetzt kein Beruf, insbesondere kein Job. Und Yoga-Lehren ist jetzt auch nicht wie Fähigkeiten zu lehren sondern letztlich Yoga-Lehren heißt, eine Einstellung zu haben, eine Einstellung des Instrumentes zu sein, sodass etwas durch dich fließen kann. Yoga-Lehren heißt auch, eine Einstellung bei den Schülern, bei den Teilnehmerinnen zu ermöglichen, die eine innere Erfahrung von Einheit ermöglicht. Yoga heißt Einheit. Und wir wollen, dass unsere Teilnehmenden in einer Yogastunde diese Erfahrung der Einheit machen. Yoga heißt Harmonie und wir wollen alles tun, was wir beitragen können, dass Teilnehmende dieses tiefe Gefühl der Harmonie haben. Eine innere Erfahrung machen. Wir können einiges tun dafür, aber wir können es nicht erzwingen. Es ist immer auch eine Gnade, wenn eine Yogastunde etwas ganz Besonderes ist. Du wirst Yogastunden haben, wo du rausgehst und du merkst, alle sind in einen heiligen Raum eingetreten. Es ist einfach eine tiefe spirituelle Erfahrung gewesen. Und du wirst eine andere Yogastunde gegeben haben, wo es nicht so geflossen ist. So gilt es demütig zu sein. Du bist ein Instrument der göttlichen Energie. Du bist aber nicht nur ein Instrument in der göttlichen Energie, sondern du bist auch Teil der guru Parampara. Das Guru Parampara heißt die Aufeinanderfolge von Lehrer und Schüler, wird manchmal auch Guru Shishya Parampara genannt. Manchmal wird sie auch genannt Sampradaya, eine gewisse Tradition. Mein Meister, Samir Vishnadevananda, hat darauf besonderen Wert gelegt. Zu der Zeit Anfang der 80er Jahre hat es ja so ein bisschen begonnen mit Yoga-Lehrerverbänden, und Swami Vishnu Devananda stand dem ziemlich kritisch gegenüber, weil er gemeint hat, nicht durch Qualitätsrichtlinien, nicht mit Ethikrichtlinien, nicht mit Ausbildungsinhalten allein kann man guten Yoga-Unterricht sicherstellen, sondern durch einen Yoga-Lehrenden strömt die Kraft der Sampradaya, die Guru Parampara Shakti, man könnte sagen die Unterrichtsenergie des Yoga. Und das ist eben das, was Menschen berührt. Und das ist das, was in einer Yogastunde auch Heilung bewirkt. Daher, wenn du Yoga unterrichtest, fühle dich als Teil dieser Tradition, fühle dich als Instrument, spüre, dass diese Unterrichtsenergie des Yoga letztlich vom Göttlichen selbst kommt und durch so viele Yogalehrenden hindurchströmt. Auch dein Ausbildungsleiter, Ausbildungsleiterin fühlt sich als Instrument, und du selbst kannst dich als Instrument fühlen und dann spürst du, wie diese Kraft durch dich hindurch wirkt. Es gibt vermutlich nichts, was, dies, was das Gefühl von Karma-Yoga so sehr bewirken kann, wie wenn du eine Yogastunde gibst. Du spürst, dass das Göttliche durch dich wirkt und du lässt es durch dich hindurch wirken und du fühlst diese Kraft, die in dich hineinströmt, durch dich hindurch wirkst. Ein Yoga-Lehrender ist ein Übender und nicht nicht einzig allein ein Ansagender. Vermutlich kannst du Wassergymnastik-Übungen ansagen ohne regelmäßig Wassergymnastik zu machen. Vermutlich kannst du manche Kurse in einem Fitnesscenter geben, Fitnesskurse ohne täglich diese Übungen zu machen. Aber Hatha Yoga unterrichten kannst du nur, wenn du auch Hatha Yoga übst. Alles andere, dann fließt es nicht so. Daher sei ein Übender, nicht einfach nur ein Ansagender. Sei kein Kassettenrekorder, der einfach nur etwas abspult. Praktiziere jeden Tag. Lass dich jeden Tag durch deine Übung selbst berühren, mit deinem spirituellen Kern, mit der Energie der Meister, mit dem Segen Gottes. Und das hilft dann auch, dass es durch dich strömt. Damit es durch dich strömt, überall also Asana, Pranayama, Meditation, jeden Tag. Wenn du sagst, du hast keine Zeit für die Praxis, dann verzichte auf das Unterrichten. Ein Yoga-Lehrender muss auch praktizieren. Und damit diese subtile Erfahrung durch dich fließen kann, musst du auch sonst einen sattwigen Lebensstil haben, an die Grundlagen der yogischen Ethik dich halten und auch, Letztlich den yogischen Lebensstil haben und die grob tamassigen Dinge weglassen, wie Fleisch, Fisch, alkoholische Getränke, Rauchen und bewusstseinsbenebelnde Substanzen zu dir nehmen. Halte ein sattwiges Leben. Je sattwiger dein Leben, umso besser wird dein Yoga-Unterricht sein. Und wenn du selbst Yoga-Unterricht nimmst, würde ich dir empfehlen, suche einen Yogalehrer, der selbst praktiziert und ein sattwiges Leben führt. Natürlich, Yoga ist auch ausgezeichnet als Sport für die Entwicklung von Flexibilität, Muskelstärke, Kreislauf, innere Organe und so weiter. Und es mag yoga Yogalehrende geben, die Yoga wie eine Art Sportart und Fitnesstraining weitergeben. Und da müssen sie auch nicht so praktizieren und sie müssen sich auch nicht an die Yoga-Sachen halten. Aber wir bei Yoga Vidya wollen Yoga klassisch halten, als Mittel zur Harmonie, zur Einheit. Und selbst wenn wir Teilnehmende haben, die nur kommen, um sich zu entspannen, um flexibler zu werden, um Rückenschmerzen loszuwerden, wir wollen ihnen die gesamte Yoga-Erfahrung ermöglichen, die ganze Yoga-Erfahrung. Und dazu wollen wir uns zum Instrument machen. Und so ist eine Yogastunde immer die Möglichkeit, Teilnehmenden die Gelegenheit zu geben, für Harmonie, für Ganzheit und letztlich die Sehnsucht der Seele nach Vollkommenheit zu spüren. Wenn du also Yoga unterrichtest, sei, dir, sei demütig, fühle dich als Instrument göttlicher Gnade. Yoga-Lehren bedeutet Voraussetzungen schaffen, dass die göttliche Energie fließen kann. Natürlich brauchst du auch Sensibilität, Du brauchst auch Kenntnis bestimmter Methoden und das lernst du ja auch in der yoga vidya yoga lehrer -Ausbildung. Du lernst Ansagen, du bekommst Stimmtraining, du lernst, welche Übungsreihenfolgen gut sind, du lernst über die physiologische und anatomische Wirkung von Übungen, du lernst, wie die Reihen aufgebaut sind, du lernst, wie du Hilfestellungen gibst und noch vieles Weitere. Aber erinnere dich immer wieder daran, Yoga lehren heißt instrument zu werden und in eine yogastunde geben zu können ist eine große gnade eine spirituelle erfahrung für dich und deine teilnehmenden äußere hilfen um die richtige atmosphäre einer yogastunde zu schaffen es gibt neben der inneren einstellung und der regelmäßigen praxis auch einige äußere hilfen Zunächst einmal die Kleidung. Bei Yoga Vidya nutzen wir die Kleidung, wie sie Swami Vishnadevananda empfohlen hat, weiße Hose und gelbes Hemd. Es ist auch ein gewisser Respekt vor dieser Tradition, dass wir sagen, wir tragen weiße Hose, gelbes Hemd. Wir wollen den Lehren unserer Meister folgen. Wir wollen uns zum Instrument machen. Ja, Yoga ist auch etwas Individuelles, aber damit die reine Guru Parampara Shakti fließen kann, verzichte bei manchen Sachen auf zu viel eigene Individualität. Mach es doch einfach so, wie's, wie du es gelernt hast. Weiße Hose, gelbes Hemd, Individualität kannst du immer noch haben. Es gibt die vollkommen weiße Hemden, leicht weiße Hemden, es gibt Baumwoll, es gibt Stretch und so weiter. Es gibt T-Shirt, Sweatshirt, Polo-Shirt, indisches Shirt, kurzärmeliges, langärmeliges. Es gibt Maisgelb, Zitronengelb, warmes Gelb, kaltes Gelb und was weiß ich für Gelb. Du hast also durchaus noch Möglichkeiten, dich selbst zu entfalten und schauen, dass der Gelbton mit deiner Hautfarbe harmoniert und so weiter. Aber... Weiß-Gelb, diese Farben haben auch Symbolik. Weiß ist die Farbe der Reinheit. Du willst zu einem reinen Instrument sein. Gelb ist zum einen die Farbe des Lernens und des Lehrens und ist auch die Farbe der Sonne. Du möchtest, dass die Lichtkraft durch dich fließt. Auf eine gewisse Weise wirst du wieder Mond. Das Göttliche fließt in dich und du willst es weitergeben. Und natürlich auch, deine Teilnehmenden wissen dann, mein Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin trägt weißgelb. gelb das ist jetzt in der Rolle der Yoga-Lehrenden. Mein Tipp wäre auch, dass du nicht direkt nach der Yogastunde gleich deine Kleidung ausziehst. Solange du mit deinen Teilnehmenden bist, halte weißgelb an. So bleibst du in der Rolle des yoga der yoga -Lehrenden. Und wenn du dann die Yogakleidung ausziehst, jetzt bist du in einer anderen Stimmung. Und wenn du wieder zum Yogaunterricht gehst, den du gibst, in dem Moment, wo du Weißgelb anziehst, weißt du, ich bin in der Rolle der Yogalehrerin des Yogalehrers. Zwar eine weitere äußere Hilfe für die richtige Atmosphäre ist die Sauberkeit. Natürlich, du selbst solltest eine gewisse Sauberkeit haben und auch der Raum, in dem du dich befindest, deine Kleidung, die Yogamatten und so weiter. Als nächstes auch, wie sind die Reihen angeordnet, die Matten angeordnet in einer Yogastunde? Wenn dort großes Durcheinander ist, führt das auch zu einem energetischen Durcheinander. Wenn irgend geht, versuche die Reihen ordentlich und sauber hinlegen zu lassen. Vielleicht auch noch, es sollten keine Schuhe im Unterrichtsraum sein. Und wenn du mal draußen auf der Wiese Yoga-Unterricht unterrichtest, Versuche die Teilnehmer dazu zu motivieren, die Schuhe nicht neben die Matten zu setzen, sondern weiter vorne. Oder auch wenn Teilnehmende in der Natur meditieren, auch dort Schuhe ein bisschen weiter weg, wenn es irgendwie möglich ist. Des Weiteren, in einem Yoga-Raum gehört, wenn es irgendwo möglich ist, ein Altar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Altar zu haben, der einfachste Altar wäre einfach ein, eine schöne Schale, vielleicht einen Messingteller oder eine andere schöne Schale, eine Katze darauf, vielleicht irgendein Symbol. Wenn möglich auch noch deine Meister, zum Beispiel Swami Sivananda, Swami Vishnudevananda und eine Murti, eine Götterfigur. Das hat einen Einfluss auf dich, es hat einen Einfluss auf die Gruppe. Und angenommen, du unterrichtest nicht immer am gleichen Ort, dann kannst du ja immer diese Altargegenstände aus, auspacken und hinstellen. Das macht etwas mit dir, das macht etwas mit dem Raum, das macht etwas mit deinen Teilnehmenden. Und wenn du bei dir selbst unterrichtest, einfach einen Altar haben. Jetzt hab jetzt keine Sorgen, dass Teilnehmende denken, du bist irgendwie komisch. Wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert. Die Sparkassen machen Werbung mit indischen Bildern. In fast jeder Therme gibt es irgendwelche Buddha-Figuren oder hinduistischen Figuren. Vor kurzem gab es beim Optikerladen irgendwelche Götter aus Thailand. In Fitnessstudios sind immer häufiger Buddha-Figuren. Warum haben Yogalehrende heute Hemmungen, Figuren ihrer eigenen Tradition hinzustellen? Die kommerziellen Menschen haben erkannt, dass die altindischen Götterfiguren eine Wirkung auf die Psyche haben. Deshalb hat der Optiker, deshalb haben es die Saunalandschaften und die Thermen. Deshalb haben es die Fitnessstudios, deshalb wird damit geworben. Götterfiguren haben eine Wirkung auf die Psyche. Als yoga solltest du mindestens so ja, bewusst sein dieser Wirkung wie die Werbefachleute. Natürlich, im Yoga machen wir das nicht nur wegen der Werbung. Wir machen es aber wegen der Wirkung auf den Geist. Daher, wenn du Yoga unterrichtest, hab keine Hemmungen. Stelle deine Murti auf, deinen Meister auf und Katze auf. Es mag Situationen geben, wo das nicht möglich ist. Zum Beispiel, angenommen du unterrichtest bei einer christlichen Kirchengemeinde, bevor du eine Murti von Shiva und ein Bild deines Meisters aufhängst, oder hinstellst, frage, ob es okay ist. Das gebietet hier die Höflichkeit. Und es mag manche Volkshochschulen geben, die einen übermäßigen Wunsch haben nach weltanschaulicher Neutralität. Und eventuell bei Yoga in Schulen mag das auch mal sein oder eine der Reha-Praxis. Aber selbst in den Zahnarztpraxen gibt es heute Buddha-Figuren. In den meisten Fällen kannst du auch etwas hinstellen. Du musst ja nicht gleich sagen, da sind jetzt die Bilder meiner Meister und ich will mich zum Instrument machen und ich will Gott dienen in der Yogastunde. Du könntest auch sagen, das hilft einfach, dass meine Teilnehmenden in die Schwingung kommen und Entspannung können. Also, wenn irgend möglich, ich schaffe einen Altar, vielleicht die Meister oder wenn möglich die Meister, vielleicht auch Katzer. Wenn die Teilnehmenden kommen, vielleicht eine Duftlampe oder Räucherstäbchen, bitte nicht zu viel Räucherstäbchen, wir wollen nicht die Lungen reizen, sondern nur eine sanfte Atmosphäre schaffen, vielleicht meditative Musik, Mantra-CD vor der Yogastunde, unter Beachtung der GEMA-Richtlinien oder anderem, spiele also das, wozu auch du das Recht hast, es zu spielen. Also, oder, Lasse irgendwo ein Yoga-Video vor der Yoga-Stunde abspielen. Wir haben ja bei Yoga-Vidya auf unseren Internetseiten jede Menge auch Yoga-Stunden, die du auch den Ton abmachen kannst oder den Ton weglassen kannst und irgendwo an einer Wand ziehen, dann die teilnehmenden Yoga-Stunden oder Yoga-Übungen oder anderes. Also schaffe irgendwo eine Atmosphäre im Yoga-Studio, in dem Raum, in der Volkshochschule, wo du unterrichtest, im Fitnessstudio, bei dir zu Hause oder wo auch immer. Um die richtige Atmosphäre zu schaffen, dass die Teilnehmenden in einen Zustand der Offenheit kommen, gibt es also einiges, was du äußerlich auch machen kannst. Und natürlich, wenn es dann in die Yogastunde selbst geht, verzichte nicht auf OM und das Mantra, sondern wiederhole das OM, wiederhole das Mantra und so spätestens dann kommst du und deine Teilnehmende in diesen Spirit. Eine weitere Hilfe, um in diesen Spirit zu kommen, ist natürlich, dass du selbst vor der Yogastunde etwas tust. Du kannst zum Beispiel Asanas üben, Pranayama üben, Meditation üben. Und wenn irgend möglich, geh etwas früher in den Raum, in dem du unterrichtest. Wenn du keine Rezeption selbst machen musst, sammle dich. Wenn du Rezeption machen musst, komme vielleicht etwas früher. Und wenn das alles gar nicht geht, mindestens auf dem Weg zum Yogaraum hin, wiederhole ein Mantra oder sprich ein Gebet oder öffne dich. Und spätestens zu Anfang der Yogastunde, wenn die Teilnehmenden sich hinlegen, öffne dich, bitte um Lichtsegen für dich, für deine Teilnehmende, mache dich zum Instrument. Sprich ein Gebet, visualisiere, wiederhole ein Mantra. Bitte die Meister, Meisterinnen zur Hilfe. Yoga-Matten und Yoga-Reihen Wie kannst du die Yoga-Matten gut hinlegen lassen? Wie sind die Yoga-Reihen gut, dass Prana-Lebensenergie gut fließen will? Darüber möchte ich noch kurz sprechen. Grundsätzlich gibt es Drei Weisen, wie Yoga-Matten gelegt werden können oder wie sich Teilnehmende hinlegen können zum Anfang der Yogastunde. Am verbreitetsten ist vermutlich diese Weise, Altar an der Kopfseite des Raumes. Neben dem Altar sitzt oder steht der Yogalehrer, die Yogalehrerin, wenn er nicht gerade durch die Reihen geht. Und die Teilnehmenden liegen in zwei Reihen. Füße zur Mitte des Raumes und Kopf Richtung Wand. Das ist so die klassischste Weise, sich hinzulegen, gerade in Räumen. Die meisten Räume sind ja fünf Meter breit. Das ist sehr häufig so. Und dann können eben zwei Reihen sein und dann können die Füße zur Mitte sein. Und beim Sonnengruß stehen alle vorne und Schauen sich gegenseitig an. Yoga-Lehrende Yoga -Lehrende sollte übrigens nicht mit dem Rücken zum Altar hin liegen, hinsitzen. Das ist irgendwo erstens unhöflich gegenüber dem Altar und zweitens können dann die Teilnehmende den Altar nicht sehen. Du sitzt also neben dem Altar ganz leicht versetzt. Auch wenn du stehst, vermeidest du mit dem Rücken zum Altar zu sein. Wenn das mal ein paar Sekunden ist, ist es kein Problem. Oder angenommen, jetzt sind mal sehr viele Teilnehmende da und dann hast du nur Platz vorm Altar. Gott wird es dir vergeben. Aber wenn irgend möglich, nicht rücken gegen den Altar. Übrigens, es gibt andere Traditionen, die sagen, es ist nicht gut, wenn Menschen Füße zueinander zeigen und dann die, Füß, die Kopf in die Mitte geben und die Füße nach außen aber in unserer Tradition, wie es uns auch Swami einander gelehrt hat, Füße nach innen, denn die Aufmerksamkeit des Geistes geht doch eher von den Ohren nach unten und vorne als nach, als weg. Und so sieht man auch sich gegenseitig freundlich an, wenn man die Füße zueinander hat, wenn man sich aufsetzt Währenddessen, wenn die Füße nach außen sind und man sich dann aufsetzt, dann zeigt man sich gegenseitig erstmal den Rücken und das ist dann auch nicht gut. Also in unserer Tradition beim Liegen Kopf außen, Füße in der Mitte. Man kann auch, wenn man mehr Teilnehmende sind und der Raum vielleicht ein bisschen breiter ist, auch hier in die Mitte noch Teilnehmende legen lassen. Die zweite Weise, wie Teilnehmende liegen können, und was heute etwas populärer wird, was aber einen größeren Raum erfordert. Und vielleicht kann man überlegen, wenn du mehr Teilnehmer hast, ob du das dann wieder aufgeben willst. Aber das ist diese Kreisreihe oder auch elliptische Reihe. Auch hier ist wieder der Altar an der Kopfseite des Raumes. Und dann die Teilnehmenden liegen irgendwo kreisförmig oder ellipsenförmig. Dabei entsteht natürlich ein größerer Leerraum in der Mitte und natürlich im äußeren Ende der Matten ist mehr Platz. Und da die Räume ja heutzutage meistens viereckig sind, entsteht dann natürlich großer Leerraum auch an den Ecken. Aber wenn du einen großen Raum hast und wenige Teilnehmer, dann kann das auch eine schöne Weise sein, dass Teilnehmer sich eben im Kreis oder in einer Ellipse legen. Aber angenommen, du legst die Teilnehmende bisher in einer Ellipse und jetzt hast du mehr Teilnehmende, dann solltest du nicht Teilnehmende ablehnen, weil sie nicht alle in dieser Kreisform gehen, sondern lass die Teilnehmenden sich dann in Reihen hinlegen. Und natürlich, statt zwei Reihen kann man auch drei Reihen oder vier Reihen machen. Und hier sind wir bei nächsten Möglichkeit. Das ist Altar, auch wieder natürlich an der Kopfseite. Und dann liegen die Teilnehmenden Richtung Altar. Altar nach Möglichkeit dabei auch wieder mittig. Und Yoga-Lehrende sitzt oder steht neben dem Altar. Und die anderen liegen so, dass Kopf auf der einen Seite ist und Füße zeigen dann, Richtung Altar. Das ist zwar jetzt in Indien nicht ganz höflich und es gibt manche Inder, die, denen das unsympathisch ist, wenn es so gemacht ist, aber manchmal gerade bei größeren Räumen ist das die beste Weise, weil dann auch Menschen, die weit hinten im Raum sind, die zum Yoga-Lehrer, zur Yoga-Lehrerin einfach hinhören können, spüren können und die Energie von dort konzentriert ist. Und es gibt manchmal auch Räume, wo diese Art der Anordnung eben auch die raumsparendste ist. Also bei größeren Räumen kann diese Art hilfreich sein. Bei kleineren Räumen diese zwei Reihen. Bei mittelgroßen Räumen kann es auch drei oder vier Reihen so machen. Oder große Räume mit wenig Teilnehmenden geht es auch kreisförmig oder ellipsenförmig und bei allen kann dort eine gute Energie entstehen. Natürlich, mein, mein Tipp wäre immer, lass alle Menschen teilnehmen, die teilnehmen wollen. Und wenn mal jemand später kommt und sich erstmal ein bisschen schräg legen muss, dass er überhaupt reinkommen kann, lass ihn oder sie erstmal reinkommen. Später, wenn die Menschen zum Sonnengruß sich hinstellen, können ja alle die Matten nochmals anpassen. Und Aber wenn Menschen in den Raum kommen und sie nicht gewohnt sind, zusammen zu üben und nicht wissen, wie die Matten sind, dann sorge du dafür, dass die Teilnehmenden die Matten sich richtig hinlegen oder in den Yoga-Vidya-Zentren vor dem Anfängerkurs machen wir es meistens so, dass wir selbst die Matten auslegen und dann wissen die Teilnehmenden schon, was wir von ihnen erwarten. So machen wir es manchmal auch bei Tagen der offenen Tür oder auch bei Yoga-Kongressen, wo viele Menschen sind, die noch nie bei Yoga-Vidya waren. So wissen es alle. Und dann, wenn Menschen gewohnt sind, dann können sie sich natürlich auch die Matte selbst hinlegen. Ja, soweit also die Grundlagen des Unterrichtens von yoga Grundlagen der Yoga-Vidya-Hatha-Yoga-Unterrichtstechniken, ein ja, Ausbau der sieben Yoga-Vidya-Unterrichtsprinzipien. Vielleicht etwas Historisches, Diese, was ich heute erzählt habe. Das war das, was uns Swami Vishnu immer gelehrt hat. Und daraus habe ich dann selbst die sieben Yoga-Vidya-Unterrichtsprinzipien destilliert, um das in sieben klaren Sätzen zu klar zu sagen. Aber am allerwichtigsten, fühle dich als Instrument, lass es durch dich fließen, tue alles, damit die Teilnehmenden, deine Yoga-Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine wunderschöne, tiefe, spirituelle Erfahrung in der Yoga-Stunde haben. Sei aber demütig, über Demut kommst du besonders weit und es kann durch dich hindurchfließen. Und zum Abschluss will ich dreimal Om singen. Und wenn du willst, kannst du es ja mitsingen. Um Aum. Aum. Aum savamangalamangalye shivet sarvartasadhike sharanyetrambake gauri Nara yanina mostote, Nara mostote, Om Shanti Shanti Shanti, Om Frieden Frieden Frieden, Om Bolosat Guru Shivananda Maharajiki Jay. Das waren also einige yoga -Vidya unterrichtsprinzipien Mein Name Sukadev von wwwyoga Kamera und Schnitt Nanda. Dies ist ein Vortrag aus der Reihe yoga unterrichtstechniken yoga vidya stil eine Reihe auch von Vorträgen als Begleitmaterial der Yoga-Vidya-Yoga-Lehrerinnen-Ausbildungen. Wenn du noch keine yoga vidya yoga -Lehrer ausbildung gemacht hast, wäre vielleicht eine Möglichkeit, so deine Yoga-Kenntnisse und vielleicht auch deine Fähigkeit, Yoga gut weiterzugeben, zu entwickeln. Alle Informationen über Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Aus- und Weiterbildungen auf www.yoga-vidya.de-ausbildung